0: Então, a gente vai fazer a leitura do texto em Mateus capítulo 16, versículo 13. E em diante, a famosa confissão de Pedro. O Pedro declara sua fé. É uma passagem bem conhecida, mas dentro daquilo que a gente está estudando, ela é fundamental. Nós estamos falando sobre Jesus, aquele que era, que é e que há de vir. E ao longo das semanas a gente falou sobre Jesus pré-existente, os estados de Cristo, encarnação, glorificação, humilhação. Nós falamos sobre os nomes de Cristo, os atributos de Cristo, sobre a cruz de Cristo, sobre a trajetória messiânica, os evangelhos, que todo o nosso estudo teológico tem que desaguar em adoração a Deus, em devoção. Ou seja, estudo bíblico serve para nos tornar um cristão melhor. Para que o homem de Deus seja aperfeiçoado em todas as áreas, em toda boa obra. Então, estudo bíblico tem por finalidade nos tornar cristãos melhores. Porque sem ele a gente se torna um cristão capenga. Alguém perguntou o que era mais importante, orar ou estudar a Bíblia? Daí alguém respondeu. Pergunta para o pássaro o que ele prefere, a asa da esquerda ou a asa da direita? Se a gente focar só em mente uma das coisas, se torna uma aberração. Né? Ou então o remo no barco. Prefere o remo esquerdo do remo direito? Se ficar só com um, o barco vai girar em círculo e não vai progredir. A vida cristã é formada de oração e estudo bíblico. Se a gente só orar e não estudar a teoria acerca de quem Jesus é, a gente corre o risco de estar adorando no um Jesus diferente. Agora, se a gente só estuda estuda, nós acabamos... Apenas conhecendo Jesus na teoria, mas não na prática e no fervor da oração. Então é necessário termos oração e ensino bíblico. O ensino bíblico ele tem por finalidade nos edificar e nos levar a uma compreensão melhor das Escrituras e nos deixar apto para ensinar e para progredir em toda boa obra. Paz, pastor! Então, como nossa última aula, a sexta aula, mas a aula de número cinco... Quem vocês dizem que sou? Ou que eu sou, né, que foi a pergunta de Jesus. Vamos ler o texto. Mateus 16, 13. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias, ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse, que grande privilégio você teve, Simão, filho de João, ou um outro nome na versão mais antiga. Foi meu pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei minha igreja. E as forças da morte não a conquistarão. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu. E o que você desligar da terra terá sido desligado no céu. Então ele advertiu aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo texto muito conhecido, a gente já ouviu diversas pregações acerca desse assunto. E isso vai corroborar com o nosso estudo. Pedro declara quem é Jesus, mas antes disso, em todo o cenário do ministério de Jesus, ele está caminhando dentro da Palestina né, e ensinando os discípulos com aquela linguagem das parábolas, linguagem da agricultura, linguagem da agropecuária, linguagem da economia da época. E ele está ensinando coisas simples, verdades profundas de maneira simples aqui o Mateus deixa bem claro, indo Jesus nas, na região de Cesareia de Filipe então ponto geográfico é importante para a gente entender o texto Jesus pergunta agora para os discípulos, a uma altura já do ministério depois de estabelecer muitos assuntos quem é que as pessoas andam dizendo que é o filho do homem eles olha o filho do homem aquilo que a gente estudou sobre os os nomes de Jesus, o filho do homem que é a referência ao Messias, o ungido de Israel. E esse ungido tem o título de filho do homem. Jesus queria saber quem é que as pessoas pensam ou falam acerca do Messias, acerca do ungido. Olha, uns acreditam que é Elias, o leão dos profetas, o cara que orava, chegava na presença do rei e dizia aqui ó, não vai chover, porque eu, conforme a minha palavra, e o Deus perante cuja face eu estou. E não choveu por três anos e meio. Jeremias, um profeta que tinha um coração quebrantado diante de Deus, que não aceitava a corrupção, que tinha pavor do pecado, lamentava por, pelo seu povo se corromper. Então eles imaginavam, na pegada, né, como a gente diria hoje, na pegada desses profetas, as pessoas esperam que o Filho do Homem se manifeste. tá? Isso é o que estão falando por aí. Eu quero saber agora, vocês que andam comigo, vocês que dormem do meu lado, vocês que comem do pão que eu partilho, o que vocês têm a dizer a meu respeito? Jesus muda a pergunta e a gente veio salientar o relacionamento dos discípulos diferente do vulto ou do murmúrio da multidão por fora. Enquanto alguns ficavam fazendo uma previsão acerca de Jesus, imagine agora, vem o pessoal político nas, na Band News e começa a explicar, o filho do homem provavelmente será um militar, será um estrategista político, será alguém que todo mundo... Jesus não está interessado com o que os teóricos têm para falar sobre ele. Jesus não está interessado no que a mídia faz todo Natal, toda Páscoa, acerca de Jesus. Ah, fizeram uma zombaria com Jesus no carnaval, vão pagar o preço. Jesus não está nem aí para essas palhaçadas. Ele está preocupado o que, que você acha acerca dele. O que, que eu, que reivindico ser discípulo de Jesus, penso acerca dele? Porque ele está preocupado com... Lembra daquele texto de 2 Crônica 7, 14? Se o povo que se chama pelo meu nome, que se reivindica ser meu, se humilhar, se converter, ter uma atitude com o coração parecido com o meu... Aí sim, eu vou vir, vou perdoar os pecados até. Jesus está preocupado com que nós, que reivindicamos ser discípulos, com nós que colocamos no Instagram cristão, não sei o que, carpiconiano. sabe essas besteiras que tem? Mas tem, a gente sabe. É esse que Jesus é isso? A pergunta cirúrgica de Jesus: quem vocês dizem que eu sou? Jesus, ele vai para a região de Cesareia de Filipe, se posiciona e pergunta. Pedro, agora, ele responde, tu és o Cristo. Ele toma iniciativa, como a gente deixou na apostila ali, toma a iniciativa porque Jesus a pergunta é para todos. Então, Pedro tomou a frente aquilo que os discípulos, aqueles que tinham intimidade com Jesus, todos unanimemente provavelmente falaram, tu és o Cristo. E Pedro, como porta-voz, diz, tu és o Cristo, filho de Deus. Jesus para, espera aí carne não entende que eu sou filho de Deus meu pai te revelou então Jesus entende que Deus estava revelando para Pedro que ele, ele era o Messias então opa o Espírito Santo já está convencendo os meus a entenderem que eu sou aquilo que a gente falou a aula passada sobre evangelismo as pessoas não conseguem entender a mensagem da cruz porque é loucura, precisa que o Espírito Santo convença da mesma forma as pessoas do mundo aqueles que acham que Jesus é Elias um dos profetas, o Islã se perguntar quem é Jesus, Jesus é um dos profetas. Se perguntar para qualquer outra religião, Jesus foi um grande homem, foi um profeta de Deus realmente, mas não que ele é o Cristo, o Filho de Deus. Isso eles não falam. Mas somente o Espírito Santo ilumina a nossa mente e nós conseguimos confessar que Jesus é o Filho de Deus. E agora o Pedro tem essa confissão, os discípulos têm essa confissão, que tu és o Filho de Deus. Jesus para. Opa, agora... Eu te digo que tu és Pedro. A gente sabe daquela bate-volta da palavra Petros e a outra pequena... Petra. Petra e Petros, que é uma pedra, partícula de pedra. Tu és Pedro, uma partícula de pedra. E sobre esta pedra, que seria a pedra de esquina, a pedra fundamental, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E Jesus estava em Cesareia de Filipe, a gente falou uma imersão sobre Marcos. Cesareia de Filipe era assim na época de Jesus. Para cada deus da época tinha uma casinha para eles adorar, inclusive o deus Pan, que é o sátiro que vai dar origem ao nome pânico. Tamanhas as terríveis coisas que aconteciam nesses tempos As pessoas eram lançadas vivas aqui as crianças para morrer. Então gerava pânico aqui é como é hoje esses mesmos locais provavelmente Jesus estava nas regiões de Cesareia de Filipe provavelmente em cima disso que era chamado de portas do inferno Jesus é estratégico e ele, quando seus discípulos têm a convicção de quem é Jesus ele anuncia em cima de um centro de idolatria que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja não há o que temer se nós confessamos que Jesus é o Cristo, não importa se há milhões de religiões, milhões de casas, principalmente no nosso Estado, que professam outras divindades profanas, a igreja de Cristo vai permanecer. Não importa se politicamente têm se levantado as portas do inferno, a igreja do Senhor vai persistir. Mas a igreja de Jesus, repare, tem que estar firmada na confissão de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Porque se a igreja desconfigura quem Jesus é, ela perde o embasamento para estar na pedra que é Jesus. E aí sim, aí o diabo vem e faz uma lambança. Porque o critério para a porta da igreja ficar aberta, as portas do inferno ficar fechadas e da igreja aberta, depende da igreja estar em Jesus Cristo. Que é o alvo do nosso estudo. A pessoa de Jesus Cristo. Esse centro aqui, a gente colocou na apostila, foi já um lugar de idolatria para Baal, foi um centro de adoração ao Deus Pan e também ao imperador Augusto. Augusto era rei, reivindicava o título de divino, de filho de Deus. Imagine, o imperador romano, na época de Cristo, foi o último a reivindicar isso, dizia que ele era digno de adoração, que ele era o filho de Deus. Então, a gente vai ver que os imperadores queriam ser adorados da mesma forma que é hoje. Né? Alguns líderes políticos querem ser adorados, que as pessoas depositem toda a fé e confiança neles. Mas a gente sabe que e precisamos ter confiança em Jesus Cristo. Jesus faz então essa pergunta cirúrgica, quem? Vocês, né? meus discípulos, dizem quem for. foi. Pedro responde, isso a gente já falou. Então esse Jesus não é apenas um tema de estudo que nós temos, como eu falei no início, se a gente for só teórico, Jesus for só apenas o tema, a gente vai ficar tão enrijecido que vai perder o fervor do Espírito. E não vai ter um relacionamento com Jesus que se dá através da oração, da vida diária. Então, a pergunta que eu deixei aqui, Jesus, é apenas tema ou razão da nossa vida? Está ali, né? O Jesus, tema de... Se colocar Jesus tema, aparece essa opção, então eu botei ali. Jesus, tema de papel de parede, né? É, Jesus é, o Jesus europeu. Será que Jesus é apenas o tema de estudo, um assunto para falarmos, olha, hoje nós vamos falar de Cristologia, então, Jesus... Que não foi o que a gente se propôs a fazer desde o início. Mas Jesus não é só um tema, ele é a razão da nossa vida. Tem o um livro do John Stott, que eu citei a aula passada, sobre a cruz de Cristo, e tem um dele, que é Ouça o Espírito, Ouça o Mundo. Um livro muito interessante, recomendo a leitura. Mesmo assim, o desejo de apresentar Jesus de uma forma que apeteça a nossa própria geração é, obviamente, louvável. Era essa a pergunta, a preocupação do Bonho, Bonhoeffer, é difícil pronunciar, Dietrich Bonhoeffer, que escreveu O Discipulado, um teólogo alemão, que... Ajudou numa comitiva a tentar matar Hitler e tal. Uma história bem interessante. Lá na prisão ele fala uma coisa interessante. O que me preocupa incessantemente, isso em 1944, é a questão de quem é Cristo de fato para nós hoje. Essa é sem dúvida alguma uma pergunta inquietante. Todavia, ao respondê-la, a tendência da igreja tem sido, em cada geração, desenvolver imagens de Cristo que se desviam do retrato pintado pelos autores do Novo Testamento. A gente quer responder quem é Jesus para a geração de hoje, mas será que a gente se utiliza do Jesus bíblico ou do Jesus contemporâneo? não, a gente tem que usar uma linguagem mais acessível então a gente começa a falar quem Jesus é Jesus é um cara maneiro já ouvi, quem já ouviu essa explicação, alguém dizendo não, Jesus é um cara maneiro, Jesus é teu brother tu que pedir para ele, ele vai te dar Jesus amuleto? não, se tu for bonzinho no final do ano, não vai ser Papai Noel vai ser Jesus não sei o que é pior, se é essa afirmação ou falar do Papai Noel sabe? não, tem que te comportar porque no final do ano Jesus te abençoa é um Jesus amuleto? É um Jesus Papai Noel? Então a nossa geração tem o desafio de preservar o Jesus bíblico? Como assim preservar Jesus bíblico? Jesus não é uma pessoa? É, é só que para a igreja atual, Jesus se torna apenas um tema, é apenas um assunto que é falado, e não o centro da mensagem que deve ser pregada. E esse é que é o grande perigo. Outro livro muito bom, que dói a cabeça de ler. Cristianismo puro e simples, que está bem em altas vendas, de C.S. Lewis. Capa dura, pela Thomas Nelson, um livro bonito, mas vai ler ele para te ver, é, dá uma dor de cabeça. Ele fala uma coisa interessante sobre quem é Jesus. Um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral. Seria um lunático, no mesmo grau de alguém que pretendesse ser um ovo cozido. Ou então o diabo em pessoa. Faça a sua escolha. Ou esse homem era e é o filho de Deus, ou não passa de um louco ou coisa pior. Você pode querer calá-lo por ser um louco. Pode cuspir nele e matá-lo como um demônio. Ou pode né, prostrar-se a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas que ninguém venha com paternal, com descendência, dizer que ele não passava de um grande mestre humano. Ele não nos deixou essa opção, e não quis deixá-la. Resumo do C.S. Lewis. Não tinha, ou Jesus era muito louco, ou mentiroso, ou de fato, o Filho de Deus. Não tem como alguém falar o que Jesus falou, não sendo louco da cabeça, o mentiroso, ou o Filho de Deus. O que nós temos no nosso coração que as frases de Jesus eram tudo loucura, tudo mentira, ou de fato ele é filho de Deus. E a grande parte da sociedade, do, principalmente no campo acadêmico, vão dizer que Jesus não passava de um mestre da moral. Jesus era um mestre da moral. Um ensinador, até já mencionei em uma aula passada. Outros dizem, não, Jesus era um lunático. Ou então nós temos que reconhecer que de fato ele é o Filho de Deus. isso o C.S. Lewis não, pega, não escreve somente em... Não lembro a época que ele viveu, mas também foi por 40 e poucos, eu acho. Dos historiadores mais antigos, tipo o... Esse aí. Dessa época, os posteriores todos vão dizer ou ele, esse cara era muito louco, um endemoniado, ou de fato, ele era Filho de Deus. Não tem meio termo. E, a, e quem... E muito... Infelizmente, de linhas teológicas, acredito que Jesus é apenas um mestre da moral. Lembra que a gente assistiu aquele vídeo? Ah, Jesus tinha bons ensinamentos morais e não passa disso. Dizer que Jesus é apenas um profeta, os testemunhas de Jeová falam. Foi um profeta, mas não reconhece como filho de Deus. A gente viu isso em algumas aulas também. A gente já vai chegar lá. Quem é Jesus para nós? A gente viu que ele tem essa pergunta que deve bater no nosso coração e deve ser respondida dentro do nosso coração. Nós precisamos ter essa confiança, como Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Isso é básico para todo cristão. Antes dele se batizar, ele tem que ter no coração essa convicção de que Jesus é o Filho de Deus, é o ideal. Tendo essa convicção, tu começa a caminhada na vida cristã. Para nós que já somos cristãos, deve ser o ponto de ficarmos cutucando um novo convertido. Mas eu não consigo entender que Jesus é o Filho de Deus. Por exemplo, a pré-existência de Cristo que a gente falou. Tem gente que não consegue. Não, Jesus teve que ser, nasceu de Maria, ele teve um início. Não, não, Jesus não teve início. Ele é eterno, ele pré-existia com o Pai. Não, não, mas não tem como. Lembra da menina que eu falei que não conseguia acreditar nisso? Imagina se a gente deixa passar, não, vem a igreja aqui, daqui a pouco tu entende. Não, a gente tem que pregar esse incisivo. Jesus é o Filho de Deus, Ele é eterno. Pregar a pessoa de Cristo, aquilo que Paulo fala, eu não fui saber, eu não fui com poder de persuasão, mas eu fui ter convosco em demonstração de espírito e poder, pregando Cristo e Cristo crucificado. O nosso assunto de conversa não tem que ser balela à toa, mas Jesus Cristo e Cristo crucificado. Para gerar um crescimento e edificação e uma proximidade com o Cristo da fé. Ou então a gente se torna cristão sem o Cristo. Já pensou? Cristão sem o Cristo? Que problema seria? Seríamos mais.
1: Eu estava em Paris de Dragos e tinha um anúncio nos classificados jornal. Porque lá pastor
0: é profissão? Ah, sim. Se tem, se, se tem o texto, se tem placa, é porque tem história. Né? E a gente sabe de A gente sabe, eu falo de a gente sabe, daqui a pouco eu contar uns podes que o cara vê por aí. Né? Mas tem muito pastor que não acredita na fé. Muitos, não dá para chamar de pastor, mas de profissionais da fé que não acreditam, não professam a fé. Mas vão lá e dão seu show, ensinam a Bíblia como ninguém na faculdade é um pastor que ele sabia ensinar assim ó, um pastor, um professor né? ele era doutor, mestrado de uma forma espetacular, um dos melhores do Brasil mas a questão de fé e devoção não dava mas o E como eu falava, tem essas situações de pessoas que negam, negam a, a fé. Tem todo o estereótipo de cristão, mas não tem devoção. Por isso que sinônimo de estudar e conhecer toda a Bíblia, esse professor que eu falei, o cara falava o texto no grego original. O cara era mestre, ensinou muita coisa a interpretar, mas vida com Deus, totalmente distante. E pior que os livros dele são tricaros, mas... Só conhecimento teórico de Jesus. Quem Jesus é? Jesus é divino. Está aí, ele é divino. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Uma frase de Paulo para Tito. Vamos refletir um pouquinho nessa frase de Paulo para Tito, um jovem pastor com um desafio de uma cidade complicada, Paulo os estimula, os orienta a pregar o Evangelho e no meio disso ele vai falar que nós precisamos aguardar a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Olha a força dessa expressão. Imagine o que Paulo enfrentou no judaísmo da época. Dizer, imagina as pessoas ouvindo: como assim? A manifestação do nosso grande Deus. Opa, e algo? E Jeová, o nosso grande Deus, a manifestação. E o nosso Salvador, sim, Salvador. Cristo Jesus. Espera aí. Jesus, Deus, está em pé de igualdade. É inaceitável. Para o judaísmo, isso aqui era inaceitável. E Paulo fala isso com toda certeza e com toda confiança para Tito. Que o nosso Senhor Jesus também é o nosso grande Deus. Que vai ter uma manifestação na sua glória, aquilo que a gente chama de parousia. A gente vai ver daqui a pouco. Tem uma bendita esperança, algo muito bom que nos espera. E nós estamos no processo de aguarde. Não sabemos o tempo, mas... Aqui dentro vai perseverança, vai paciência, vai manutenção dessa esperança, olhando para as Escrituras. E viu que se a gente ler o versículo de trás para frente, também faz sentido? Isso é uma outra técnica que o Everland pode explicar depois. né? Mas faz muito sentido também. E a gente vai ver diversos textos. Aqui eu resumi, não coloquei por escrito, mas tem muitas referências. Falando de Jesus como Deus único, o qual, lá em João 12, 41, afirma que ele era Cristo. Os textos de Isaías de Paulo, em Romano, declarando que Cristo era único. E o texto de Isaías aqui, 45, 23, eu deixei completo, mas agora eu não lembro. Ah, sim. Assim como eu vivo diante de mim, se dobrará todo o joelho. É o único Deus, é o, único, é o, é o Deus único a falar, Interpre... foi interpretado como sendo Cristo. Espera aí, se Isaías falou que diante dele todo o joelho se dobrará, Paulo está dizendo que Jesus também é Deus, em Filipenses ele chega a falar que diante dele todo o joelho se dobrará, logo, esse Jesus é o mesmo Deus do Antigo Testamento, ele é divino. Então, isso aquecia o coração da jovem igreja de saber que Jesus é divino, de que ele não foi somente um homem. Para nós isso é normal, mas a gente precisa ter gravado isso, para não esmorecer na nossa fé. porque a gente estuda a Bíblia, relê, prega, prega? Porque vai ter oportunidade das pessoas sentarem para estudar na faculdade, vai vir alguém com todas as teorias, provando assim, olha, isso é legal, isso é legal, isso é legal, conhecimento faz parte disso tudo acadêmico, mas chega um momento em que vai confrontar com a nossa fé e o professor que tu criou uma confiança que tu achou demais simplesmente vai dizer, não, Jesus não tem como ser divino se é que existe um Deus vai começar a questionar a tua fé e aquele professor que tu criou uma confiança que tu viu admiração vai bater de... contra a tua fé e aí o cara não conhece nem o Salmo 23 vai defender como a fé ah, mas é provado que os dois primeiros anos de faculdade desviam os cristãos. O problema não é os dois anos de faculdade. O problema são os 20 anos de filho de crente na igreja sem estudar a Bíblia. Passam 20 anos sentado no celular, com as caras amarradas na igreja, ouvindo ba -ba balela, quando vão para a faculdade, ah, se desviou, a faculdade desviou, fulaninho. Foram 20 anos de inutilidade na igreja. Porque Jesus divino não estava enraizado no coração. Apenas Jesus distante. E é essa a nossa preocupação. Tem alguns textos falando sobre o louvor a Cristo, eu não quero me deter nesse assunto. Enfim, alguma dúvida, algum ponto sobre até aqui? Eu quero falar do próximo assunto. Você falou aí
1: dos, dos jovens que entram para a universidade, né? Uhum. 30 anos, ah, repetindo o um decor já a mesma coisa, e chega o, o jovenzinho lá, né, com, com 20 anos, e ele perde a admiração pelo pastor que libertou o pai dele, por intermédio do poder de Jesus Cristo, da macumbaria, da bruxaria, pelo pastor que a mãe do pai eram separados, o pai era, era um homem promíscuo. O pastor veio orou, Jesus libertou, aquele pastor que quando ele não conseguia dormir não tinha sossego, não tinha paz, não tinha nada, né ele perde essa admiração com muita facilidade porque ele chega lá diante de uma pessoa que tem 30 anos de lições decoradas e eles se, se deslumbram com o conhecimento. Né, daquela pessoa e e o porquê que acontece isso porque eles nunca ou, ou nunca não ou nas vezes na maioria das vezes não buscaram ter um relacionamento com Deus sabe eu nasci num ar cristão e tudo o que eu conhecia a respeito da, do, do Evangelho foi é, num tempo muito.. num uh, uh, um tempo em que, em que pastores e pregadores até alguns eram alfabetos, sabe? E a gente aprendia o que falava, ou alguma lição da escola bíblica, né? mas o que nos levou a ter uma convicção em Deus. Foi um relacionamento. Relacionamento com Deus. Né? Então, eu, eu, eu sempre eu falo assim né, para as pessoas. É, 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 olha, Sansão, ele tinha apenas uma queixada na mão. Mas aquilo ali foi o suficiente para ele matar mil homens. Né? Se você conhece, uma pequena porção da vida, mas tu tem relacionamento com Deus, algo você pode fazer. Eu não tenho muito conhecimento, não tenho mesmo, mas eu diariamente eu lido com pessoas com, com muito conhecimento. Hoje eu ainda estava trabalhando na casa de um médico e ele vem me, me, me questionar o o que é a igreja, como é que a igreja está vendo hoje essa questão do homossexualismo, e tal, não da mesma forma que viu sempre. Mas qual é a forma? Eles com o mesmo olhar, olhar de amor, a gente ama a eles. Só que a gente não aceita. A gente não aceita, a gente não é conivente com a prática porque a prática é pecado, mas a gente ama eles, são queridos, são pessoas maravilhosas, muitos são honestos e donos, são, sabe,
2: ele tava tá esperando de mim, alguma explicação, não, a gente é amor, a gente tem amor. A diferença mesmo, eu acho, né, pastor, é, é quando o crente de fato está cheio de Deus, porque se o crente ele não está cheio de Deus, ele vai ter um espaço ali que vai caber porcaria. E sabe que a sua filha me deu? Um testemunho dela de que bah, muito, super me marcou a Dani. Ela falando de quando ela começou a estudar, acho que ela tinha mudado de escola, quando ela era pequena. Ela começou a falar né, que, da diferença que ela viu nos colegas da escola e as professoras querendo impor algumas coisas. Até ah, quando ela no ensino é, Nossa, e ela ficou tão escandalizada com aquilo e de fato ela não se comoveu porque ela conhecia a verdade. E ela falou aquilo assim, e a gente começou a conversar e, e eu fiquei pensando, meu oh, caramba, eu quero que os meus filhos cheiem aos lugares tão cheios de Deus, que não se corrompam, sabe? É. Eu tenho certeza, por exemplo, que a Dani, quando eu ir para a faculdade, ela não vai se corromper, porque eu sei do que ela se alimenta, né? E esse exemplo que o Josué deu, infelizmente, acontece muito, porque infelizmente o pessoal, né muitas pessoas, eles se enchem até os joelhos, mas ainda vai faltar sabe, um, um tanto do corpo que vai ser prendendo com qualquer porcaria, né? isso é
0: lamentável, então o que leva o pessoal a se muitas vezes. É, e a gente conhece vários casos semelhantes, eu observando vejo que a falta do, de estar sobre a pedra que mantém as portas do inferno fechado. Quando a família, quando a igreja, quando a pessoa está sob essa pedra, que vai ser edificada, a igreja de Cristo, as portas do inferno não prevalecem. Então, se eu estou firmado em Jesus Cristo, Jesus Cristo, não em agenda eclesiástica, por exemplo, porque tem pessoas que cumprem toda a tabela da igreja, todas as atividades, mas não tem um relacionamento com Deus. A gente faz um milhão de coisas na igreja, mas não lê um versículo da Bíblia, mas não fala com Deus, mas não ouve Deus. Sabe, meu professor, o principal deles, semi analfabeto. Ai de mim, se falasse uma besteira no púlpito. Depois a gente chegava, se assim, ele ficava atrás de mim, assim pregava, ele olhava, então tudo bem. Sendo analfabeto, o N dele é o contrário, o M, o F é para o lado errado, a letra é totalmente, mas no púlpito, ele falando, ninguém diz que o cara não é um analfabeto, explica a Bíblia como ninguém. Agora já está bem avançado em idade. O estudo com ele, não era ali aquela horinha tomando café. Eram sete horas sentado, um em cada lado da mesa. Sete horas conversando e olhando o texto e conferindo. E eu anotava para ele e ele, não é assim, isso aqui significa o quê e tal. Assim, Bíblia, Bíblia é normal. Ele tinha uma igual essa aqui de estudo só e Bíblia. Horas, sete horas. Imagina sete horas para um adolescente ficar sentado. é lembro de horas ficar assim, ó. Hoje a gente quer, quer pregar e a gente vê assim, ó. Tá, é isso aqui. Que firmeza que a gente vai ter se a gente faz assim e quer saber tudo? Eu sei, eu sempre falo, né? Às vezes a gurizada chega em mim e eles acham que eu cara aquelas maquinhas de refrigerante, né? Aperta aqui e quer saber a resposta, sabe? Que é tudo na hora. Daí tá, mas e vamos sentar junto. E eu não digo uma horinha tomando um café falando besteira. Vamos ter horas... Comendo do corpo de Cristo. Daí a gente nega isso e quer ter êxito nas coisas da vida. Não faz sentido, a conta não bate. O tríplice ofício de Cristo. A gente tem. tem o tríplice ofício de Cristo como rei, profeta, sacerdote ou profeta, sacerdote e rei. É muito famoso, a gente sabe que o Espírito Santo descia somente sobre essas três pessoas no Antigo Testamento. Uma porção do Espírito Santo se apoderou de Davi, Davi foi rei. Uma porção do Espírito Santo veio sobre Elias e Elias foi cheio do Espírito Santo profetizou. Veio a porção do Espírito Santo sobre Arão. Arão foi uh, sacerdote do Senhor. A gente vai ver Samuel, que foi profeta, profeta, sacerdote e juiz. Não foi rei. Davi foi somente rei. Quis ser sacerdote, mas não foi. Nenhum personagem cumpriu os três requisitos, exceto Cristo. Quando aquelas pessoas perguntaram quem é Jesus todos ou assemelharam a um profeta. Se fosse de abrir a lista, eles iam começar a dizer Ezequias, o melhor rei, Josias, um dos melhores reis, Samuel, um dos principais sacerdotes. Eles iam começar a apontar, mas ali a Mateus resume somente em alguns nomes, porque nenhum deles chegaram à plenitude do Messias, do ungido completo, mas Jesus Cristo exerceu o tríplice ofício. Foi profeta, sacerdote e rei. E a gente vai ver que Jesus foi profeta no Antigo Testamento. O profético sempre foi salientado nas Escrituras. Deus elegeu alguns homens para que fossem instrumentos para anunciar a revelação dos seus propósitos. Então Deus levantava um profeta e começava a dizer aqui, você tem que se converter, tomar vergonha na cara, se arrepender dos seus maus caminhos, que eu vou vir perdoar os pecados. O povo, peraí, vamos quebrar os postes para Baal, vamos se arrepender, o povo se arrepende, rasga as vestes, se humilha está tudo bem, Deus abençoa a terra prospera os celeiros vamos voltar a adorar Baal e Astarote. era assim ou não era? quando tinha um inimigo para vir para a guerra corriam para Deus quando precisavam de alimentos corriam para Baal o Deus da colheita o Deus da plantação e aí é um ponto para outro assunto mas isso é está ah, queimando o coração Mesmo eles sendo esses instrumentos, eles não soubessem de forma íntegra que Deus estava preparando, o Espírito Santo vinha sobre esses homens escolhidos de uma forma contida. O ofício profético em Cristo se dá que ele não somente transmite a palavra de Deus como os profetas, lá do Antigo Testamento, mas que ele mesmo é a palavra. Lembra que a gente deu João 1,1? Que o logo se fez carne e habitou entre nós, a palavra de Deus, o verbo. E aí tem um texto de Isaías 55 e 10. A gente já leu diversas vezes, mas talvez a gente não colocou Jesus ali. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, a fecundem, façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Jesus é a palavra de Deus que vem do céu, como chuva, desce a terra, umedece a terra, prepara o alimento para aquele que tem fome, porque ele é o pão da vida. E ele voltou para Deus, porque fez aquilo que me apraz. Lembra? No batismo, este é meu filho amado em quem me comprazo. Jesus está nesse texto, e a gente passa batido e não vê. Jesus é a palavra profética, Jesus também é o um sacerdote. E a unção do sacerdote indicava que ele estava cheio do Espírito Santo, para edificação, alegria do povo. Daí tem o texto de Levítico. E a gente já conhece o ofício na pessoa do Arão, mas também na pessoa do Melquisedeque. Um nomezinho difícil de falar. Oi? Melquisedeque foi quase o cara completo. Eu perdi aqui alguma folha. Ah, tá aqui. Foi quase completo. Faltou ser... É, porque ele tinha todos os requisitos. Faltou. Mas Jesus é um sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, foi constituído com o juramento, e aí tem um texto completo. A gente já ouviu diversas vezes que Jesus é o sacerdote perfeito. E aqui nessa imagem interessante que não somente o sacerdote, mas Hebreu vai falar muito dessa história, que Jesus é um sacerdote superior ao do Antigo Testamento, mas também como ele é o sacrifício isso é um assunto que a gente já falou em hebreus e aí é outro tema no reino dos céus Jesus como rei agora proclamado por Jesus a forma de governo é diferente dos impérios humanos que dominam os povos existe diferença de reino para império aquele texto que a gente leu semana passada ali as palavras originais fala que ele nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino do seu filho há uma diferença é um outro assunto para um outro momento. Mas a diferença de reino e império. O reino dos céus implica justiça, paz, alegria, que somente Deus pode dar, certo? Assim a identidade messiânica de Jesus, o reino dos céus, e temas recorrentes como a justiça a lei, são os principais focos teológicos lá do Evangelho de Mateus, que é o que apresenta Jesus como rei, o rei messiânico. Mateus vai se deter em apresentar Jesus como o rei prometido de Israel. A gente falou, isso aqui é o trecho do imersão de Mateus. A obra e a vida de Jesus, o cumprimento das profecias tinham como finalidade mostrar que Jesus veio cumprir a lei, não destruir ou anular, mas cumprir. Lá em Mateus 5:17, principalmente por meio de sua morte na cruz, que era difícil de entendimento para um judeu. Então, falar que Jesus veio para morrer pelos pecados para o judeu é inadmissível. Não tem, não faz sentido. Mesmo se ele fosse cristão no primeiro século, não fazia sentido. Então, por isso que a gente vai ver muitos textos de Mateus explicando que Jesus era o rei, e no final que ele morreu pelos nossos pecados, como Paulo explicando que Jesus era a propiciação pelos nossos pecados, porque na cabecinha dos crentes judeus não fazia sentido. Hoje a gente consegue falar não, Jesus morreu pelos nossos pecados, e a gente entende de boa. Só que para os primeiros ouvintes da Bíblia falar que Jesus morreu pelos nossos pecados era loucura. Ele peraí, aí, como assim? Isso e a revelação tava acontecendo na, na geração deles. Imagina, a, como a revelação foi gradativa, chegou um momento na geração deles e eles não conseguiram entender. Por isso que a Bíblia toda vai fundamentar isso. Para hoje, nós que já somos uma sociedade cristã, praticamente, entendemos rapidamente o cristianismo. Mas estamos numa outra virada de geração, na pós-cristã, em que o cristianismo fundamentalista, opressor, machista, é mau. Então nós fizemos o desafio, como esse médico perguntou para o pastor, como a igreja está lendo isso? Como que a igreja está vendo isso? A igreja não tem que atualizar a Bíblia, como alguns propõem. A igreja tem que pregar a Bíblia. Se nós pregarmos a Bíblia, a gente não precisa atualizar a Bíblia. A gente só tem que pregar. Só tem que ler o texto, entender o texto e falar do texto. Porque se a gente ficar tentando convencer o mundo... Ah, a proposta do Evangelho agora é essa. Não! A proposta do Evangelho já está estabelecida. É que a nossa geração está virando e daqui a mais alguns anos, os nossos filhos, ou os filhos de nossos filhos, vão interpretar o Evangelho de que jeito? Distorcido. O Evangelho distorcido. E é esse o perigo e é isso que nós precisamos lutar, e estar firmados. Diga. Tem uma
3: pastora que ela é, ela é, é doutorada não sei o que ela é. Mas ela foi numa entrevista para defender. Ela é pastora mesmo, tem ministério. Lana Holder. <risos> o pastor ah, conhece. defender a tese do o, pa o pastor. <risos> eu nem
0: tenho nada para falar, né? Ela,
3: ela, ela chegou. assim ó, eu, assisti, eu, assisti, eu achei interessante que me mandaram, né? Eu, eu assisti todo o podcast. Uhum. Eu não sei se foi o mesmo que vocês
0: viram. Eu vi esse tempo. tive que ver, porque eu sabia que um dia surgia esse assunto, eu é, assistia. É, e aí ela, Mas, ela veio
3: assim com uma, uma interpretação interpessoal assim, dela, da parte dela, bem, bem interessante assim. E é aí que surge a. a questão que entra a diferença assim, sabe, do conhecimento e também é, sempre em mente a, a pregação do pastor, do evangelho, é o poder de Deus. Essa maneira ela veio com uma, uma interpretação de que se alguém no convívio que não foi cristão ou foi cristão e não tem o um acompanhamento da palavra, da leitura, da prática da palavra, se perde, né? porque ela veio quase convencendo os caras de que aquilo ali, e quase convencendo da verdade, os ouvintes ali de que ali era real, de que o... a, a homossexualismo é ponderado somente no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a palavra original é trocada. Só que é, é, é aí que entra a questão do conhecimento de, de salvo bíblico, cultural, da época, da relação, trazendo, de hoje, o efeito né, da linguagem que foi alterada. Mas, de igual, como, como a gente sabe, a Bíblia ela, ela é, ela é um argumento bem concreto a certeza dessa posição Só que ela veio num Sim, ó, trouxe
0: texto, contexto e buscou e buscou. O buscou o mas aí é tá o contexto reduzido, né?
3: Perigoso, reduzido. Mas pra quem não conhece aquilo ali, era o suficiente pra acreditar de que é
0: real. É. O que ela argumenta é que o não, não. Lana Holder, ela é famosinha já, é bem é, famosinha, é bem famosinha. Já, tem, já tem um currículo já, já que a gente já é carimbada já, então a gente já conhece. Foi uma
1: expoente.
0: Parece que foi, né? Pode lá mesmo. É, é não, assim, Caiu os buchados
4: do bolso.
0: de nessa área, infelizmente, erraram totalmente. Os <risos>
4: dá super certo isso. Ah, não, é sim. Não tem nada a ver, mas realmente a gente ficou é por um bem... lado que foi alívio. Mas também a de outras partes que não, dá tá super certo, porque é amor, é amor, é amor. Sim, a gente tem que amar, mas tem o outro lado. Tem o
3: outro É que
0: Deus que não pode ir contra aquilo que ele mesmo diz, ele diz né?
3: Exatamente. Ele fala que não há é sombra de variações.
0: Então... Sim, e para gente ir intervalo, o assunto da Ana Rodeiro, na defesa dela, é que pecado de homossexualismo só era no contexto religioso, de idolatria. Fora isso, não é pecado. E até é o que eu tava, cortei, que quando Israel precisava vencer uma batalha, eles corriam para Jeová, o Senhor dos Exércitos. Mas quando eles queriam abençoar o solo, eles iam para a prostituição de Baal e subiam na montanha mais alta para que aquilo que eles fizessem no culto idólatra sexual, os deuses fizessem no céu e abençoasse a terra com a fertilidade. Daí esse povo que fazia isso, era o mesmo que voltava correndo pedindo para Deus vencer as guerras para eles. Essa mulher defende essa ideia, não, na questão ritualística, mas se eu sou um cristão, eu sou homossexual, não faz mal, porque o contexto permite isso, que é uma baita de uma idiota que não entendeu o texto que ela leu. E ela foi com o texto preparado, os com os caras que estavam com todo o Antigo Testamento. Pra... Então, é inadmissível. Só que as pessoas, na ideia de estar fragilizada, porque são pecadores caídos, carentes, almáticos, vão aderir a essa ideologia Porque aquilo ali é aceitável, favorece o meu pecado. E eu, é como se fosse um gremlin, sabe? Fico acariciando o meu pecado. Até o momento que ele vai se tornar um monstro, ele vai me derrubar o
1: Fábio que foi um dos, dos maiores e é, A neta dele também é juntada com uma outra mulher, uma artista, uma atriz, né? E ele acha isso a coisa mais linda do mundo, a coisa mais pura, a coisa mais honesta. É. E ele
0: voltando Jesus o Rei também ele tem esse ofício de Rei para demonstrar que Jesus na condição de Rei denota seu eterno governo sobre o mundo e sobre seu povo e que nunca perdeu ou perderá o cetro de governo de suas mãos Apocalipse 17, 14 diz Pelejarão eles contra o Cordeiro E o Cordeiro os vencerá Pois é o Senhor dos senhores E o Rei dos reis vencerão, vencerão também os chamados Eleitos e fiéis que se acham com ele Aqui tem a frase do fundador da Jocum Eu sei o final Eu li o livro Jesus venceu O Cordeiro venceu Se ele venceu, por que eu vou me descabelar? Ele é o rei dos reis. Ele tem o cetro que governa o mundo e a nossa história. Então não há por que temermos. Mesmo que as portas do inferno batam na porta da igreja, dizendo que tudo isso está certo, que toda essa imundícia, essas porcarias estão corretas e a gente deve aceitar e tolerar. Cristo é puro, é santo, imaculado, cordeiro de Deus. Aqueles que estão com ele vão vencer. Agora, aqueles que se dobrar ante essa promiscuidade que a gente falou aqui, certamente perecerão. Vamos para o intervalo e a gente volta já já. Pois bem, falamos sobre quem, o que Jesus é, quem ele é, o que os discípulos falaram acerca dele, o que é a Bíblia, de certa forma resumida, é quem ele é, o seu ofício, o trips ofício. Agora a gente vai falar algo interessante. A gente escreveu bastante conteúdo ali, mas algo que vai ser falado nos próximos anos em diversos locais. Então eu já me antecipei e escrevi sobre esse assunto. Jesus zumbi. Ah, meu Deus, que blasfêmia. Não tenho uma imagem aqui porque eu não me atreveria a colocar uma imagem assim do meu Senhor. E o problema não seria a imagem de Jesus deformado, mas tratar ele dessa forma. Esse aqui é o maior problema. Sei que o título pode trazer uma... Meu Deus, Jesus Zumbi. Eu, o título seria Jesus Monstruoso. Mas eu achei o zumbi mais fácil de linkar. A uma... Aquilo que a gente tem na cultura pop. Está escrito ali, né? A gente tem vários filmes desse, desse gênero zumbi. Iniciado pelo ó, diretor George Romero, muito famoso. Um filme de 68, A Noite dos Mortos Vivos. Meio macabro, bem da antiga Eu não assisti, mas sei que eles usaram esqueletos humanos de verdade Não era um cenário É um filme de terror muito punk né? Muito pesado Parece não ter nada a ver com o ofício de Cristo A gente acabou de falar de Jesus, algo que a gente conhece sacerdote, profeta e rei Agora fala de Jesus zumbi Primeiro momento parece ser uma ofensa, até uma blasfêmia mas se faz necessário analisarmos o nosso conceito de quem Cristo é e definirmos o que Ele não é. E para isso, quero utilizar essa linguagem da cultura popular, difundido por esse diretor. O que vem a ser, então, o zumbi? Se a gente botar no dicionário, vai ter esse significado. O zumbi é uma criatura cujo estereótipo se define, nos livros e na cultura popular, como um cadáver reanimado, usualmente de hábitos noturnos, que vive a perambular e a agir de forma estranha e instintiva. Um morto vivo, um ser privado de vontade própria, sem personalidade. Os zumbis são mais comumente encontrados em obras de gênero de terror e fantasias. Histórias de zumbi têm origem no, no sistema de crenças espirituais e nos rituais de voodoo haitiano. Segundo crenças populares, o voodoo faz com que uma pessoa morta volte à vida à procura de vingança com aquelas pessoas que ele teriam feito mal essa é a definição de zumbi o que tem a ver? a gente vai ver que se nós tratarmos nosso senhor como um zumbi que é um ser monstruoso, deformado vamos por partes Já estou com o olho na apostila, né? daí eu começo a o que é um zumbi? zumbi então é uma pessoa privada da própria vontade sem personalidade Será que nós tratamos o nosso Jesus assim? Parece ser chocante chamar Jesus de zumbi. Mas quando a gente ora e não pede a vontade dele, a gente está tratando Jesus como? Como um morto vivo que não tem vontade. A maior característica de uma pessoa, quando a gente estuda a trindade, é que a pessoa tem vontade. O Espírito Santo é uma pessoa porque ele tem vontade. E o Espírito Santo disse, separai para mim Paulo e Barnabé o Espírito Santo é uma pessoa, Jesus tem vontade a vontade do Senhor Jesus está expressa na Bíblia mas quando eu roubo de Jesus essa vontade essa personalidade de quem ele é nas escrituras e eu começo a tratar Jesus da forma que eu quero não, Jesus, tu vai me dar uma casa e tu vai sentar aqui e vai me ouvir tu deveria estar na cruz pregado como a gente viu no teatro esses dias, nos amigos nossos no enredo moça chega um pagode abençoado O pessoal da Jogun tem uma criatividade muito interessante Tá ali curtindo, daqui a pouco cantando entra, Jesus entra na minha casa, entra na minha vida, em pagode Daqui a pouco Jesus vem e senta do lado dela Começa a conversar, ou melhor Jesus tenta puxar assunto, ela não deixa, começa a falar Porque isso, aquilo, tem um encontro com fulano de tal e tal Daqui a pouco Jesus vai falar Não, não Jesus, mas olha só como é que tá no céu De uma forma bem humorada, a gente vai caindo no humor Daqui a pouco Jesus, tá, mas deixa eu falar não, eu tenho encontro agora, Jesus vem aqui, numa cena brutal, ela joga Jesus, crucifica ele, aqui é o teu lugar, daqui tu não deveria ter saído. E ela vai curtir o baile. Esse teatro me chocou, eu queria muito que eles viessem nessa última aula, mas por questão de tempo não ia ser possível. E é assim que a gente trata Jesus, desconfigura quem ele é e o transforma naquilo que ele não é, num zumbi. Ah, é chocante, mas é a realidade da igreja? De forma geral, se aquilo que a gente falou antes do intervalo, se a próxima geração não tiver Cristo pregado, Cristo crucificado, Cristo que morreu e ressuscitou o nosso Senhor, o Rei que está com o cetro governando o mundo, vamos ter um Jesus zumbi. É esse o Jesus da próxima geração. O Jesus que não tem vontade própria, que não tem personalidade, que está morto e que está vivo. E não aquilo que está em apocalipse que o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, aquele cordeiro do Apocalipse que vem com o seu pescoço como cortado, como se tivesse sido morto, mas que está vivo e que tem o domínio de tudo. Se a igreja desconfigura, ela tem um Jesus zumbi, um Jesus monstruoso, que não é o Jesus bíblico. E aí nós adoramos, rendemos glória a uma coisa que nós não conhecemos. Por isso a importância de nós pararmos numa classe como essa, de nós levarmos nossa vida devocional centrada no Evangelho genuíno, porque senão nós teremos um Jesus desconfigurado. E quando que nós tratamos Jesus dessa maneira? Quando se negligencia as advertências expostas nas Escrituras, como em Hebreus 6, um texto muito difícil de se ler e se ouvir, e que depois se desviaram. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, Expondo a vergonha pública. O Jesus que já tinha sido morto. Ressuscitado agora por causa de pessoas negligenciarem. Ele volta para a cruz. Ele sai da cruz. Eu começo a brincar agora de pecado. Crucifico Jesus. Tiro Jesus da cruz. E trato ele como um morto vivo igual o Del Ned. Quem assistiu aquela série, vai lembrar da filha do governador. Não sei se alguém assistiu. Eu só assisti esse episódio. É que eu faço eu... eu... Essa... quando passou na Band, na primeira temporada. Lembra da filha do governador? Era uma criancinha que todo enredo, ele priorizava a filha, a filha, e a gente vai se apegando que ele tem uma prioridade da filha, e a filha aparece às vezes num cantinho. Daqui a pouco, quando a cena corta, a menina está presa pelo pescoço porque ela se tornou um zumbi. Uma morta viva. Será que Jesus não é igual a esse personagem que está numa coleira, Está ali, está morto, mas está meio vivo. Será que as nossas orações são assim? De um Jesus que está vivo, mas que o nosso coração está morto? Que a gente só cumpre o protocolo orando, Senhor Jesus, em teu nome eu peço, amém. Ou faz um monte de oração pedindo um milhão de coisas, em nome de Jesus, amém. Esse é o cenário futuro de uma igreja que tira Jesus do seu poder. Esse texto aponta para um coração obstinado em rejeitar Cristo. O que os primeiros ouvintes da Carta de Hebreus estavam fazendo era rejeitar o sacrifício de Jesus na cruz e retornando às práticas do judaísmo. E assim cometiam apostasia, ou seja, negando e abandonando a fé em Jesus. E essa renúncia da fé em Cristo implicaria em um novo arrependimento, ou seja, um novo batismo que simboliza a morte do crente com Jesus na cruz. Mas Jesus só pode ter morrido uma única e suficiente vez. Haveria uma monstruosidade se Jesus ficasse morrendo e revivendo sempre que nós, inconsequentemente, subestimamos o poder da obra da cruz. Por isso o alerta de hebreus de não transformarmos Jesus e sua obra em algo que eles não são. Essa é uma das partes mais duras que penetrou no meu coração antes de escrever essa apostila porque se nós de uma forma e consequência subestimamos a obra da cruz é algo secundário, é algo que eu já cansei de ouvir dentro da igreja que Jesus morreu por mim isso leva isso mostra ou denuncia o tipo de cristianismo que nós estamos vivendo volta para a comunhão, dizia. volta para a comunhão, desvia volta para a comunhão, desvia Há ah, algum problema em alguém que tem se desviado? Quem não passou por níveis do cristianismo baixo? Mas agora as pessoas trataram com uma forma tão simplória, pastor, que chega no gabinete, pastor, eu me desviei, fui lá, fiz uma coisa errada, mas agora eu caí em si e quero voltar. Dura quantos meses uma pessoa assim? No máximo seis. Volta, mesmo as práticas pecaminosas. Se arrepende, volta, chora, faz o pastor, agora Deus falou comigo que eu tenho um plano na minha vida. Mais cinco meses, a pessoa vai cometer os mesmos tipos de pecados. Que tipo de cristianismo é esse? Só pode ser um Jesus morto vivo, zumbi. Porque se é o Senhor do Universo, governador, justo, juiz, a gente não vai viver assim. Porque essa pessoa não tem consciência de quem Jesus é. Ah, mas se eu der uma resbaladinha agora aqui não vai fazer mal, depois eu me arrependo. Mostra o nível de cristianismo que nós temos com Jesus. Tudo isso porque nós não nos aprofundamos em Jesus. E no nosso caso, que somos todos cristãos, porque nós não pregamos conscientizando as pessoas de que Jesus não deve ser banalizado. De que Jesus não é uma brincadeira. A comunhão com a igreja não é uma brincadeira. Porque se não fosse, a disciplina para aquele homem pecador de Corinto não era a expulsão da comunhão do corpo de Cristo. Mas a gente brinca com isso. Isso é deplorável. deplorável. Paulo vai advertir sobre essa anomalia que se fazia com Jesus já no primeiro século, como acontece hoje. Paulo afirma assim, vocês aceitam de boa vontade o que qualquer um lhes diz. Mesmo que anunciam um Jesus diferente daquele que lhes anunciamos, ou um Espírito diferente daquele que vocês receberam, ou boas novas, né? um Evangelho diferente daquelas que vocês creram, como ele deve, dizer que deve ser tratado? Como anatema? Como maldito? Os crentes coríntios cediam a conversas e mensagens suaves, de que soavam bem e pareciam fazer sentido. Ainda hoje existem muitos falsos ensinos que parece fazer sentido. Olha, faz sentido para você. Ai, ai. É que tem um pastor que usa muito essa frase, não tô falando dele. tá É que uma galera que vem depois também, mas não do principal. tá? Não é desse que eu estou falando, pelo amor de Deus. Não acredite em alguém simplesmente por parecer ser uma autoridade ou por dizer palavras que você gosta de ouvir. Procure a Bíblia e confira seus ensinos com a Palavra de Deus. A Bíblia deve ser seu guia autorizado. Não ouça nenhum pregador autorizado que contradiga as Escrituras. O Paulo vai advertir isso. Os falsos ensinadores distorciam a verdade a respeito de Jesus e pregavam um Cristo diferente, um Espírito diferente do Espírito Santo em um modo diferente de salvação. Aqueles que ensinam qualquer coisa diferente da infalível Palavra de Deus estão desviados e enganados deturpando quem Jesus é, transformando num monstro. A missão do inimigo não é transformar a igreja, ou nós cristãos, em ateus. Eu deixei isso né, registrado no texto ali. Não faz sentido para o diabo querer nos tirar o senso de divindade. O propósito dele é de deturpar a verdadeira espiritualidade. Veja que ele não se transforma em um professor de filosofia ensinando a pensar sem a realidade do divino, sem a realidade de que existe um Deus. O diabo não vem com professores ensinando filosofias e tal. Agora tu tem que pensar sem Jesus. Essa não é a maior missão do diabo. Qual que, ela, qual que é? Ele se transfigura em quê? Em um anjo de luz. Um anjo sai de qual cultura? Meio cristão, do meio religioso. Para apresentar o quê? Um falso Jesus e uma falsa espiritualidade. Isso é tão sério, essa falsidade do diabo, que não é Apocalipse 3, o poder do marido se manifesta como? Como a besta que sobe da terra, o famoso falso profeta. No fim, no período de tribulação, a igreja não vai ter um líder político apenas querendo governar o mundo, mas vai ter um líder religioso. Porque o diabo não está preocupado em fazer a gente não acreditar em Deus. Porque ele sabe que todo ser humano tem um senso de divindade, precisa crer em alguma religião, precisa crer em algo espiritual. Então o que ele vai fazer? Vamos transformar o cristianismo numa aberração que ele não é. Vamos usar ensinamentos espíritas junto com a pregação do evangelho. Isso não é nada difícil de encontrar. Esses dias né, até o pastor falou sobre isso e eu também... Uh, o que era mesmo?
1: Tem muitos cristãos que vão para o Google para pesquisar alguma coisa para estudar no Google e estão cheios de macumbeiros
0: que espírita
1: é, satanistas que fazem estudos como se fossem bíblicos né? e colocam no Google e as pessoas... Ao invés de primeiro irem lá e, e, e pesquisar quem é o autor disso aqui que eu vou ler. não, primeiro lê.
0: Se deixa minar se pelo deixa problema.
1: Minar, e daí depois se esquece de pesquisar quem é o autor disso. Quem é esse cara? De onde vem? Quem é essa pessoa? Né? Então, é, é um golpe fatal.
0: Por que há tanta falsificação do Evangelho? Porque existe o verdadeiro, porque a falsificação de Cristo, porque há algo de valor no no verdadeiro evangelho, que é a nossa salvação. Não se falsifica algo sem valor, não se deturpa algo errado, somente aquilo que é verdadeiro. O inimigo quer que nossa fé seja desviada para um falso Cristo. A gente já cansou de ver filmes e novelas sobre o Apocalipse, né? tem os Deixados para Trás, tem a novela da Record, o anticristo é... Um ser que quer ser adorado, em todo esse cenário. A fé direcionada a Cristo, ele quer roubar e que seja direcionada para ele. Os próprios imperadores, como a gente viu no início, reivindicavam ser filhos de Deus. E os cristãos, alguns, se desviavam e adoravam para não perder a vida. Não é uma coisa nova. Mas parece que estão num passado tão distante. Quando acontecer, se o Evangelho for tão nesse Jesus zumbi tão distorcido... É, qual que é o problema? Acreditar que o fulano é divino. Então a perseverança nas Escrituras é o nosso foco. Porque senão a gente aceita conceitos que vão vindo. Vocês acham que a Igreja Católica se tornou o que ela é quando Constantino, em 313, mesclou a Igreja e Estado? Vocês acham que eles acreditavam em... Batismo infantil, em Ave Maria, em santos expeditos não sei das quantas, acreditavam que o Papa era a voz de Deus? Não. Demorou centenas de anos. Um vinho. Agora eu acho que para simbolizar as orações e as nossas petições, talvez até com uma boa intenção, vamos simbolizar isso com uma vela acesa. E aquela vela que vai derreter vai lembrar as lágrimas, a petição, a nossa oração subindo como incenso. Talvez a intenção foi boa. Mas daí foi lá, acendeu a vela para o santinho. E agora, em vez de fechar os olhos e falar com o Senhor Jesus, ele vai reverenciar a imagem, o santo, como aquele sendo intercessor dele com Deus, porque foi um homem santo. E, de fato, muitos foram homens de Deus, que morreram, mas que se tornaram canonizados santos, com peso de Bíblia. Daí o Papa lá, o, 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 o Karol Voitila foi um homem muito sério, muito devoto, um homem sincero. Porém, para alguns, é um santo. E o que ele falava tem o mesmo peso das Escrituras. Vocês acham que chegou assim, em dois mil anos? Foi muita coisa deturpada na Igreja Católica. Aos poucos, um vinha. Começava com uma historinha. Não, Maria é mais importante do que se fala por aí. Ela foi a intermediadora. A mediadora. E o texto de Paulo para Timóteo, só existe um mediador entre Deus e Deus. E os homens, Jesus Cristo, o homem, foi deturpado. Não, agora é Maria. E o que o Papa falou tem peso de escritura e deu.
1: Foi tão corrompida a fé católica que eu estive no Vaticano. Estive três vezes no Vaticano. E na última vez que eu estive, eu consegui um acesso.
0: Um autógrafo do Papa.
1: Tem, tem a imagem da Santa Morte, tem a imagem da uh, Santa da Sedução.
0: Aqui a minha varada é conhecida como Maria Padilha. Misericórdia. <risos> e a Santa
1: da Sedução é uma mulher comum.
0: isso foi estourando uma apostasia, um desvio da fé do verdadeiro Cristo.
1: E, o que nos chamou a atenção é que é, são santos né, que ainda não entraram na liturgia da igreja, que irão entrar, que ainda não foi colocado na liturgia da igreja.
3: não lançar cada vez mais, por isso que a, a salvação ela parte de um princípio, de um meio negociável, né? Conheceres a verdade e a verdade é o que é a verdade. Quem é a verdade?
0: A verdade que é Cristo, não como alguns que... fizeram uma exegese do texto esses dias aí e colocaram a verdade em um personagem político, corrompendo o texto bíblico. E esse aqui é o problema. Colocar em pé de igualdade com a palavra verdade que é Cristo. É colocar um personagem político. Isso é uma falsificação do verdadeiro evangelho. É usar os símbolos cristãos para profanar. Ah, mas não dá nada. E gente defendendo, diante de crente, politicagem desgraçada, defendendo, não, não faz mal. Não faz mal. Na Idade Média, quando a Igreja Católica foi se formando assim, as pessoas não tinham acesso ao livro, à Bíblia, não tinham acesso. Estavam no idioma que eles não falavam. Graças ao Lutero e mais uma galera que antecedeu ele, mas a gente conhece mais o Lutero, né? E com a prensa lá, o, de Wittenberg, né? Wittenberg. Primeiro livro impresso, a Bíblia ainda existe exemplares dessa época de 1500. O, a Bíblia se popularizou. Hoje, a gente tem a Bíblia em qualquer versão, Bíblias boas, confiáveis. Mas o que é mais visto, a Bíblia ou o nosso celular? Tem o um nível no aplicativo para ver quanto a gente usa de celular. Eles superem muito a Bíblia, do tempo que a gente passa semanal. Aí lá na Idade Média, com a Seguridade das Trevas, o pessoal não tinha porque acesso ao livro. Nós também não temos tendo acesso ao livro. Então a chance da história se repetir é a mesma. A gente sempre usa aquela frase, né? está então, na primeira lição. O povo que conhece a sua história não repete os erros que cometeu. Só que a gente está fazendo exatamente isso, está repetindo o erro daqui mais uns 100 anos. Como ficaria a igreja se continuar nesse nível? De que os crentes leiam a Bíblia a cada três meses? Já leu a história livro do... do. Sim, do. Sim, eu li o livro, vi o vídeo. Tem uma entrevista do subirá, acho que meia hora de entrevista, ele subirá. E. Aquela história, pastor, da irmã que perdeu os óculos, lembra? O claro, seu conta. Da colher também, que foi na casa, o pastor escondeu a colher de prato dentro da Bíblia. A mulher ficou acusando o pastor de roubo. Aí o pastor, depois de alguns meses na casa dela, contou onde estava a colher. Essa colher eu coloquei dentro da Bíblia. Depois de meses. A gente rima, é o cenário de muitas famílias que a Bíblia é pego só em necessidade. Quando o pastor... Quando o pastor vai fazer uma visita, daí não tem, o pastor saiu correndo, o serviço vai fazer uma visita, daí chega aquela Bíblia empoeirada. Já não passou por isso, pastor? Pega a Bíblia lá, está escondida, ninguém sabe onde está. Eu já presenciei situação então tá assim.
1: no
3: 91.
0: É, eu tenho você uma tá assim amarelo. que está tá amarela. É, daí chega lá, o pastor, está aqui a minha Bíblia, vem limpando assim, ó. Daí, daí, o, senhor, o senhor lê aqui e olha por permite, nós.
3: Tá
0: é uma realidade do povo que se diz cristão. Daí a gente que imagina um cenário, se a gente está preparando para a próxima geração. Porque a Bíblia fala, uma geração comunica a outra geração os feitos do Senhor. Que feitos do Senhor a gente vai comunicar para outra geração se a gente lê a Bíblia de três, seis meses? Se a gente tolera irmãos que não lê a Bíblia? Não digo que a gente tem que matar, tá? mas eu digo de tolerar. Não, continua assim, não faz mal. Não, vai ler a Bíblia, Patrick. Sabe? Ah, não, eu só quero orar e, tô, tô bem, e amar Jesus.
1: Mas que Jesus que vai ser amado se não é. conhece... Velhinha, né? eu, eu, eu leio. Eu, eu ela.
0: <risos> Minha mão é grossa que eu fico com ela na mão, sabe? A Bíblia está velhinha, né? Sabe
4: que a palavra, a palavra de é Eu gosto muito dessa palavra que está em tito, né? Que a palavra de Deus nos orienta que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas e que os homens mais velhos também devem ensinar os homens uh, mais novos ao, a estarem no caminho do Senhor e esse tempo há muito tempo atrás eu perguntava para Deus, né, Senhor, eu vejo que o Senhor preza muito pela geração e Ele disse, sim, essa é a minha maior área porque se eu tiver um dentro de uma casa convertido, eu ganho uma família a partir dessa família, ganho outra família então é uma geração, eu preciso de uma geração eu preciso de sucessores, sempre foi meu plano atual, sempre foi alguém me suceder, suceder alguém tanto que a gente vai ver isso também em Paulo também, né, então sempre Chegou. houve uma sucessão de alguém, tanto que hoje nós somos sucessores de Jesus que Jesus fala que nós iremos fazer obras maiores que ele. Então, eu vejo que a gente não tem tomado cuidado sobre isso, tem se tornado algo realmente banal, assim. De não pensar na próxima geração e ser um, um, um espelho para eles, uma referência, mas não nós, mas sim Cristo vivo em nós, né?
2: Sim. E a gente tem perdido esse, ponto, esse fio da meada, assim, que, que Deus nos deu, assim,
0: como uma orientação e também como uma arma, sabe? Para realmente. Tem um conceito muçulmano muito interessante. Por que o um muçulmano faz um monte de filho? No mínimo, assim ele deve ter as 10, porque ele não pensa em criar filhos para serem o que querem. Eles pensam em ter 10 filhos para ter 10 muçulmanos. O cristão se tem 10 filhos, cada um vai escolher o que quer ser. Olha a diferença da cultura da religião. Eles não, eu vou ter 10 filhos para ter 10 muçulmanos e ponto final. Se a gente tem dois, três filhos, a gente vai deixar ele crescer e escolher o que quer ser. A diferença da mentalidade. E aí eles acreditam no Alá, ponto de morrer. Nós acreditamos no Jesus que não nos cobra morrer literalmente, mas morrer perdendo a própria vida, os prazeres, negando a nós mesmos. A gente leva de qualquer jeito. Ah, vou criar e vou deixar
2: escolha
0: a escolha dele. Ele tem... A gente usa uma desculpa esfarrapada. Não, tem o um livre-arbítrio para escolher. E a Bíblia, que também vem do Oriente... Vai dizer uma coisa interessante. Tu deve inculcar. Inculcar. Pega a cuca aqui, ó. E inculca, Inculcarás a palavra. É colocar na cuca, fazer meditar, fazer ler, acordar, comentar, falar. Mas se a gente não pega a Bíblia para ler, não comenta sobre ela, como é que vai ficar inculcado? Uns 20 minutos de celular tem mais informação do que um ano de Bíblia. Você sabiam? Só para bem forte no, no na nossa mente. Se a gente pegar uma pessoa que viveu há 100 anos atrás e der para ela um celular durante 5 minutos, ela recebe mais informações do que ela teve toda a vida dela. Olha só a força do aparelho celular na mão de uma criança. A gente está tão acostumado, não estou dizendo que é do diabo que é errado, mas olha só a potência disso. E tem irmãos que não tem o aplicativo da Bíblia no celular. Não, eu prefiro a brilha de papel. Mas olha a potência do celular 5 minutos. Uma pessoa que viveu há 100 anos atrás. Seria mais informação do que teve toda a vida. Então a gente se pegar o celular de manhã, enquanto está a gente vê coisas que acontecem todo lado do mundo. Pega o Instagram, bota no videozinho ali. Vai aparecer vídeo do Canadá, da Hungria, de países que a gente nem sabe que existe, Luxemburgo. Vai ter vídeo, vai ter informação de como eles constroem casa, de como eles vivem, de como eles se alimentam. Tudo muito rápido, tudo muito instantâneo. A Bíblia não funciona assim. É uma cultura antiga, necessita de tempo, de meditação, de prazer na leitura. Se a gente não comenta sobre isso, que Jesus nós estamos apresentando. E eu não digo agora para o mundo, é para dentro da igreja.
1: É. Diga. Ah, pra... Como é que meu pai fazia com ele? Meu pai ficou, <risos> meu pai ficou com 40 anos. Minha mãe tinha 39 anos quando faleceu Ficou viúvo com 12 filhos E ele manteve os filhos todos nos caminhos do Senhor Nós tivemos uma irmã nossa Que quando fez 19 anos Casou com o vizinho do lado Que não era cristão né? E Quer dizer, ela começou a namorar o vizinho né? E começou a ter uma vida de pecado com o vizinho, e o pai chegou e falou para ela, olha aqui, ó. aqui dentro da minha casa eu não aceito isso. Não é? E ela chegou e diz assim, então o senhor não me aceita dentro da sua casa? Ele disse, não aceito essa prática, não aceito. Ou tu segue Jesus, ou então tu toma o teu rumo. E ela pegou a minha dúzia de sacola dela e disse, assim foi para casa do namorado. chorando de madrugada né? e eu era criança, eu tinha meus sete anos e eu cheguei para ele, pai, mas olha o que o senhor fez, né? por que, que o senhor fez assim? Ele dizia assim, eu é, eu abri mão de uma para não perder doce E ele ficou orando por ela por 25 anos eu tinha 32 anos quando essa minha irmã voltou para Jesus já faziam uh, faziam 15 dias que meu pai havia falecido foi quando ela voltou para Jesus quando o marido dela faleceu e a Roselange que acho que vocês todos conhecem é a Nange e, e o meu pai ele Todos os dias ele orava no madrugada. Todos os dias de manhã, no café da manhã, a gente tinha que fazer uma leitura da palavra antes do café. Ele deixava a mesa tudo preparado para nós. Mas a gente ia aqui para a escola, todo mundo sentava na mesa e ele fazia uma leitura da palavra, né? lia, e alguns liam os seus versículos ali, os que sabiam ler, no final do dia, quando ele voltava Seis horas da tarde Ele chegava em casa Meu pai era pedreiro Chegava em casa, ele tomava o banho dele E sentava na mesa Com todos os filhos E agora vamos ler uma porção da palavra E assim foi Então eu ensinava empucava,
2: né?
0: A gente...
1: eu muitos Muitas mensagens que eu trouxe aqui Foi foram mensagens
3: que meu pai pregou para mim. Isso, pastor, é. isso aí é o é, 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 é um carro geracional da palavra de Deus, isso aí é de importância, né? Porque traz bem perto também, a gente já, já viu isso. Meu pai é um exemplo de leitura da palavra ali para mim também, é O fato de, e não importa a hora que chegava chegar lá na minha casa, meu pai vai estar no sofá, no mesmo canto, lendo a Bíblia. E ele tem problema de vista, né? De visão. E ele já fez é, as raspagem do olho, é, é, o é o seu é, nome? É Pitirijo, eu, eu acho. umas cinco Sim. vezes. Cinco vezes, e ele, agora, agora, agora conseguiu fazer pela. Em nome de Jesus, a última vez, né? Uh, e com muita dificuldade de ler, mesmo assim, ele continua lendo a Bíblia assim, todos os dias eu chegava e o Pai lendo a Bíblia, é, eu saía, via o Pai lendo a Bíblia, é, e isso, o Pai que despertou isso, sabe, de uma, uma forma lá em casa para nós, nesse sentido que é uma forma geracional e é inculcável, mas é, e um exemplo, ele bate de casa, né? Então, assim, ó,
1: é, hoje em dia tem muitos pais dizendo assim: não sei o que fazer com meu filho, não sei o que fazer, então, não está mais querendo igreja, não estou tá mais querendo isso. Não. Simples, é só fazer o que a Bíblia diz.
4: Primeiras vezes
1: não vão gostar, não vão. Depois, eles vão começar a amar a palavra. Olha aqui, ó tu come arroz e feijão, tem que comer palavra. Quem vai na minha casa tem que
2: falar um versículo
0: bíblico, senão não come. É. É uma frase até do, do pastor que eu ouvi esse tempo do, do Hernandes Dias Lopes, se a gente não ensina o filho a ler e a orar, a gente está ensinando a viver sem Deus. Se a gente não ensina ele que tem que orar para pedir alguma coisa, a gente está ensinando, está transmitindo a imagem, mesmo que não dizendo diretamente, está transmitindo a imagem de que tu pode viver tranquilamente sem Deus. É essa a próxima geração pós-cristã.
3: Sabia que na primeira pregação eu que pregar para o pai? E o pai era exigente? o cara... Puxa.
0: Gilmar Santos. Ele nunca fica velho, né? aquele <risos> cara Então, <risos> é a nas antigas né? Tempo do VHS. Enfim, a gente viu aqui Jesus Zumbi, aquilo que ele não é. Mas para nós finalizarmos a imersão nesse ano, né, e a gente não sabe como vai proceder a próxima etapa, o assunto principal, Jesus aquele que era, o que ele é e não é, e que há de vir. Então a gente vai falar sobre... O que há de vir, se funcionar um o mouse. O que há de vir, aquele que virá. E a gente, até me chamou uma vez, colocaram para cantar uma música, não cantei. Que ele virá, está na playlist. Eu cantando a música do Leonardo Gonçalves. O pessoal não tem noção, né? Que eu cante, pelo amor de Deus. O que há de vir, Jesus, esse que virá. Vamos ler o texto de Filipenses, capítulo 3, versículo 20. É um dos meus textos favoritos. O Carta de Filipenses é um dos livros preferidos que eu tenho. Até a imersão passada a gente não falou sobre ele, porque eu acho que duas horas é pouco para falar sobre Filipenses e não queria fazer de qualquer jeito. Então eu não falei, a gente não tem gravado sobre Filipenses, mas é um dos... Primeira carta de Paulo que eu li toda, a primeira carta de Paulo que eu peguei emprestado de um professor, de um líder de jovens, um comentário bíblico que eu nunca tinha usado. Eu li todo o comentário bíblico, versículo por versículo. Sabe, foi um texto em que eu me apaixonei. E esse versículo eu gosto muito. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Está aqui também. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Filipenses, a igreja de, da cidade de Filipos Filipe era uma cidade muito rica, muito próspera, passou por um imperador Romano muito bom, lugar de aposentados militares romanos. Então, como passou a gente muito importante, era praticamente Roma. Tá na apostila aí, né? Os filipenses tinham como uma estima muito grande de ser cidadão romano. Nascia em Filipos era proclamado um cidadão romano. Cidadão romano era como se fosse um americano hoje, que chega em qualquer lugar e... Não precisa aprender geografia de lugar nenhum, porque ele só o que é dele que importa. Mais ou menos isso. Romano te dava acesso a qualquer lugar. Lembra de Paulo, quando ele reivindica? Mas eu sou romano. Os caras tudo tiram a mão dele. Não, peraí. E aí Paulo vem, não, ela é de mim, ela é de mim. Igual um memezinho, né? Deixa ela lá. <risos> Ninguém toca em Paulo porque era romano. Essa igreja, então, ficava, essa, esse pessoal ficava, não, a minha pátria é Roma. Minha pátria é Filipos, eu tenho um lugar. Sabe, eles não eram aquelas pessoas como nós que às vezes dizemos não tem um lugar para cair morto. Quem era de Filipos não tinha isso. Eles eram nobres, era uma galera relevante. Só que Paulo vai apresentar o evangelho para eles, sem todo o enredo da carta, enfim. Agradece a oferta para Filipos, mas uma das coisas que Paulo vai tratar para Filipos é que a nossa pátria... A nossa nacionalidade, o lugar que nós devemos nos gloriar, a pertencer, está nos céus. Não somente um lugar, porque a gente pensa, eu vou para o céu, onde as ruas são de ouro, que não é, é como de ouro, que as pedras brilhosas, se é tão caro aqui e lá eu vou pisar, e a gente fala isso, enfim, é algo tão precioso, tão brilhante, que é comparado com ouro. Deus não quer ostentar no céu. Ele não quer que o nosso desejo seja o céu apenas porque lá não vai ter sofrimento, porque lá não vou ter machucado, porque lá vai ser tudo... Oh! Sabe? Não é esse o desejo. Não somente o local. Ah, eu não vou mais pagar condomínio, mais pagar aluguel, mais reformar. Eu vou estar no céu. Jesus não está preocupado com isso. Olha o que Paulo fala. Nossa pátria está nos céus. De onde também aguardamos o Salvador. Está falando de relacionamento com a pessoa de quem Jesus é. O verdadeiro Jesus. De quem nós esperamos? O Salvador, o beneficiador. Aquele que me resgatou. A minha ânsia é estar com Jesus mas só vai ter essa ânsia quem já vive aqui com Jesus Paulo deixa bem claro, para todos quanto amam a vinda do Senhor porque querem ter ele perto aquele desejo daquela sala do João 14 eu vou preparar lugar para que onde eu estiver vocês também estejam Jesus não diz o lugar, não diz que é céu mas o mais importante do que lugar é saber que nós estamos com Jesus. Seja na masmorra, porque Paulo, quando escreve para Filipenses, ele está na masmorra em Roma, acorrentado na pior cadeia. Ele está dizendo, a nossa esperança, a nossa pátria está onde nós temos esperança, que é no Senhor Jesus, o nosso Salvador. O mais importante não é o lugar. Não são as condições, mas a pessoa de Jesus no nosso coração. É esse o desejo que tem que queimar? Quando eu falo que Jesus é aquele que era, que é e que advira o que tem que queimar é o relacionamento que eu quero ter com Jesus. Porque se eu quero ter apenas os benefícios do cristianismo, de uma religião ou de um lugar, hoje tem status ser cristão, como usou o tem status ser de Roma. Jesus não está nem aí para o status. Porque eu sou líder, porque eu sou pastor, porque eu tenho conhecimento teólogo. Não importa o que importa é se tua nela estar com o Salvador. O Senhor Jesus Cristo, o qual vai transformar o nosso corpo de humilhação. Lembra que ele se humilhou em um corpo a ponto de viver uma vida de humilhação, nascer na manjedora mas Deus o exaltou soberanamente e o pôs um nome que todo se dobre. Deus o exaltou. Ele vai transformar nossa humilhação para um corpo semelhante de glória, segundo a eficácia do seu poder que ele tem de subordinar-se todas as coisas. Os elementos se transformarão, como Paulo fala, que aquilo que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. O que é mortal vai se revestir da imortalidade. Essa esperança do encontro glorioso em que vai se transformar a nossa humilhação, a nossa pecaminosidade vai ter um fim. A presença do pecado, nós não vamos mais estar sujeitos. Nossa salvação tem etapas. Foi salvo, como salvos da cruz do poder do pecado. Mas seremos nesse momento em que ele subordinará-se si todas as coisas da presença do pecado. E aí eu não tenho mais que lutar contra tentação nenhuma. Porque eu vou estar com Jesus. O Jesus que há de vir. Eu não me importo saber qual a sequência escatológica da vinda de Jesus, se ele vai vir antes da tribulação, se vai vir depois da tribulação, se vai vir no meio da tribulação, isso pouco importa. Quando eu comecei a pensar no tema, a primeira coisa que eu pensei foi escatologia, aquele que há de vir, e vamos aguardar, e Jesus vai vir, e vai ser assim, e vai ter milênio, não é? eu pensei na mesma hora que eu pensei todo o desfecho, eu pensei, que grande, que grande coisa. Tem gente que briga, não, porque nós somos pós-tribulacionistas, porque o pós-tribulacionista se encaixa melhor. A gente perde tempo e não fala com Jesus, e não fala do mais importante no coração dos irmãos, quando a gente se separa da comunhão: a esperança do Jesus que há de vir. Há uma frase de Lutero que eu até escrevi na minha Bíblia quando eu era muito novo. Vocês gerações vindouras, orai e ocupai-vos aplicadamente com a palavra de Deus. Vivei como se Cristo tivesse morrido ontem, ressurgido hoje e estivesse voltando amanhã. Essa esperança do coração de Lutero e de tantos outros memoráveis homens de Deus de que nós precisamos ter esperança, queimar no nosso coração o nosso encontro com Jesus. Não sei se é no arrebatamento somente, mas e se eu morrer? Estamos sujeitos? Eu tenho que ter a certeza e anelar o meu encontro com Jesus. É assim que eu quero finalizar, transmitindo uma mensagem de esperança do retorno de Cristo. Porque ele tem poder para subordinar, sujeitar a ele todas as coisas. A gente pensa que o ah, um arrebatamento é algo impossível. Dentro da teologia tem pessoas que pensam que é impossível acontecer um arrebatamento secreto. Não digo que eu defenda essa tese 100%. Mas o mais coerente é que Jesus tem como subordinar ele. Separar a igreja em um abrir piscar de olhos. Tem como fazer isso de uma forma gradativa em uma tribulação. Tem como fazer isso individualmente, porque é Ele que faz. E a gente perde tempo com tantas coisas, com tantos achismo, com tanta coisa, e a esperança morre dentro do nosso coração. A esperança do retorno, a esperança do encontro com Jesus. A gente vai ver, pastor, parábolas como das dez virgens que anunciam um encontro iminente com o noivo. Ali está falando mais de relacionamento e de expectativa com o Senhor do que de quanto tempo, de quando ele vai vir. Porque olha, eu preste atenção no texto das dez virgens, por exemplo. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Aí vem o noivo. O que, que o texto quer me comunicar? que a meia-noite, na transição de um estágio para o outro, o noivo vem. A gente fica tentando entender qual que é a mudança do estágio, mas a gente faz como as cinco, não tem olho suficiente para ver o noivo chegar. O mais importante para a igreja não é saber o momento, mas saber que ele vem. Quando pergunto para Jesus no capítulo anterior, de Mateus 25, qual o sinal da tua vinda? Porque é uma preocupação que sempre existiu. Quando é que tu vai vir? Porque eu quero me preparar. Jesus diz, não importa os sinais. Cuidado que ninguém vos engane. Porque o um engano pode te tirar a esperança do meu retorno. Por isso que a gente tem que voltar a pregar a esperança do encontro com Jesus. E eu deixo aqui aberto, como o está gravando e como eu quero que todo mundo pense... Não quero defender uma linha escatológica de arrebatamento secreto, de pós-tribulação, não. Isso não é o mais importante para a igreja. O mais importante é o nosso coração queimar, como a última frase que eu deixei aqui, que eu perdi. Que o nosso desejo seja o retorno do nosso Senhor, que sim... Há de vir Maranata. Eu sei que eu pulei uma grande parte, e parte muito importante, mas é teórica. O mais importante é que o nosso coração queime pelo anseio de encontrar o Jesus. E como se dá isso? Vivendo o que nem aconteceu na história de pessoas que se vestiam de branco, Marcaram uma data, e não, Jesus vai vir porque alguém profetizou que vai vir tal data. E foram se encontrar Jesus num tal monte. Estão até hoje esperando Jesus voltar. Não é essa a esperança. Os discípulos ficaram assim. Lembra? Jesus falou aqui, ó, da mesma forma que vocês estão me vindo subir, também vai voltar. Aí os discípulos, está ok, Jesus. E ficaram. Ele vai voltar, né? Será que ele falou que a morrer? Três dias ressuscitou. Aí é preciso dois anjos, dois homens, né? Galileus. O que, que vocês estão fazendo aqui? Vão ficar aí na cidade? Essa é uma mensagem para ele. Até que do alto sejam revestidos. Vão? Não é aqui que vocês vão ficar aguardando. Vão viver o evangelho. Vão pregar para as pessoas. Vão anunciar até os confins da terra esse evangelho que ele ensinou. Aí os discípulos, ah, é verdade. Não vão ficar aqui porque se deixasse pelos discípulos eu ia ficar até agora lá esperando. Não é esse tipo de espera olhando para cima sem fazer nada. Não vou trabalhar e isso gerou resultados na história da igreja. Não vou trabalhar porque Jesus vai voltar. Não vou comprar nada parcelado porque Jesus vai voltar. Não vamos construir uma igreja maior porque Jesus vai voltar. Não vamos fazer nada porque Jesus vai voltar. E aí a igreja o que aconteceu com a espera uh, não pro por questão da espera, mas por questão de não entender a vontade de Jesus. Perdeu espaço na sociedade, perdeu faculdades que foram fundadas por cristãos, perderam hospitais que foram fundados por cristãos, foi deixando as esferas da sociedade sendo dominadas por poderes das trevas, por pessoas pagãs que não confessam Jesus. A espera também é caminhar. Eu espero Jesus vivendo uma vida de santidade anunciando que vale a pena viver, mesmo que eu não saiba o passo seguinte mesmo que eu não saiba se eu vou acordar amanhã mesmo que eu não saiba se a igreja vai continuar aqui amanhã ou não, mas eu vivo uma vida tão cheia de Jesus a ponto de que se ele vir ou não vir, eu vou continuar vivendo ele, porque o mais importante de, pra, com Jesus é relacionamento o texto que eu acho que eu mais preguei foi, apartai-vos de mim porque não vos conheço por que, que Jesus no final diz que não conhece? Porque durante toda a vida cristã daquelas pessoas expulsando demônio, operando milagres e maravilhas e profetizando, não conheciam Jesus. Não estavam aguardando ansiosamente o encontro com o noivo, o relacionamento. Viviam operando sinais, mas não tinham relacionamento. O que mais pesa para Jesus é relacionamento, sabe? infelizmente, eu cresci também na igreja, mas eu ouvi muitas vezes de pessoas dizendo que lá em casa parece um inferno. É bom estar na igreja porque lá é só treva. E eram todos cristãos. Se na casa era um inferno, a nossa casa deve ser um pedaço do céu. O nosso coração é para ser um pedaço do céu. Por quê? Porque Jesus habita nele. Mas se Jesus não está habitando e está sendo um inferno, que cristianismo a gente está vivendo? É isso que tem que queimar nosso coração, nos levar à reflexão. aí, será que eu vivo um pedaço do céu? Paulo, foi bem claro. E a gente pode tentar pensar com a cabeça de Paulo também. Entre ir com Jesus e ficar aqui, eu prefiro ficar aqui. Ele tinha certeza de que se ele morresse, fosse pegolado, ia estar com Jesus. Mas ele disse, não, não, eu prefiro ficar aqui vivendo uma vida de integridade para o bem de vocês, pregando o Evangelho. Porque para mim eu peso igual, eu aqui ou lá, porque estou com Jesus tão intimamente que se eu morrer per, com a cabeça per degolada, eu vou estar com Jesus. Se eu continuar aqui, eu vou estar ajudando por vocês. Então, pelo bem de vocês, eu quero continuar aqui. Está em Filipenses esse texto. Será que a nossa convicção é a mesma? De que não, tanto aqui como no céu, agora com Jesus é a mesma coisa, porque eu tenho Jesus no meu coração. Imagina se a gente olha e vê uma distância gigantesca. peraí aí, no céu é uma coisa, aqui é outra. Porque a gente está pensando em local, em ausência de problemas. A gente não tem que tirar, porque a gente começa o culto de uma forma estranha. Vamos esquecer os problemas do lado de fora e agora a gente vai pensar só nas coisas de adoração. Jesus não nos pede para pensar assim. Ele nos chama com um problema, lançai sobre ele toda a vossa sociedade, porque ele tem cuidado de vós. O convite para adoração é eu vim com todos os meus problemas, com toda a preocupação do boleto e lançar sobre ele, porque ele tem cuidado de nós. Só que a gente deturpa, não, e aí a gente faz a desassociação entre o lá fora e o aqui dentro. Só que para Paulo e na Bíblia a gente vai ver que o importante é relacionamento. Então não faz diferença se eu morrer e for com Jesus ou eu ficar aqui. Ou eu, só eu que tu penso assim? Ou nunca ninguém parou para pensar sobre isso? Porque o nosso relacionamento tem que ser vivo, tem que ser aquecido. Por isso que a gente volta a frisar. Se o nosso conhecimento teórico da Bíblia não desaguanha em adoração e devoção, a gente está fazendo errado. Se a gente desassocia as coisas, não. Tem que focar numa coisa e desfocar na outra. Porque senão não agrada a Deus. Eu tenho que levar Deus para dentro dos meus problemas. E trazer os meus problemas para a presença de Deus. O céu nos aguarda. E nós precisamos aguardar o encontro com o noivo. E ele já preparou-nos lugar. Lugar muito lindo. que ele já preparou uma canção muito antiga. Uma das minhas canções preferidas da harpa é o número 26, Formosa Jerusalém. Eu não vou conseguir lembrar agora o ritmo, mas a letra é muito bonita, que nos convida a pensar na Formosa Jerusalém. Mas, e, no, e no final faz um convite, não deseja viver ao amigo na Formosa Jerusalém. Depois ele descrevia a cidade, Sou Cristo é, na, cidade, na cidade que não tem igual, onde os muros são de puros. É Passou demais o horário, não tinha visto que já está 10h23, meu Deus, Sim. mas... E uma das frases... Se é glorioso pensar... <risos> que o autor, o Emílio Conde, que compôs... Se é glorioso pensar nas grandezas, dos prazeres que acodem aqui... Qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória da lei. Não almejas viver ao amigo nesta formosa Jerusalém. E quando eu lia e cantava desde de novo essa eu pensava na pessoa de Jesus porque os benefícios de morar numa casa de ouro e cristal não é o que me fascina mas a pessoa de Jesus se as coisas aqui o conforto já é bom imagine estar nos braços de Jesus a igreja de Laodiceia deixou-se alguém perseverar, se arrepender darei de se assentar comigo no trono é a promessa para a igreja do fim Sentar-se com Ele, relacionamento, que essa seja a mensagem que fique queimando o nosso coração. Que é aquele que há de vir, que nós devemos amar a sua vinda, que é o mais importante, é o desaguar da vida cristã, é viver na esperança do retorno e da comunhão com o Senhor Jesus. Que a nossa vida que vale a pena a morte de Cristo, da comunhão com os irmãos sabendo que sim, já somos salvos ainda não 100% e quando formos 100% vai ser uma continuidade João fala uma coisa e a vida eterna é esta que conheçam a Cristo a vida eterna já iniciou às vezes a igreja ao longo dos anos pregou que há uma diferença entre a vida eterna e a vida aqui nós já vivemos eternamente em Cristo Jesus ele há de vir para cumprir as promessas do Antigo e do Novo Testamento, mas o nosso coração, meus amados, tem que queimar pelo encontro com o noivo amém?